0: Olá pessoal, aqui mais uma vez Elisa, para trazer para vocês um pouquinho do conhecimento espírita. A gente vai começar então a série Evangelho Segundo o Espiritismo, lendo alguns trechos do Evangelho Segundo o Espiritismo e comentando. Antes da gente começar, eu queria trazer um trechinho é, da introdução do livro, porque nessa introdução Allan Kardec explica qual é a, o foco, ele nos orienta a leitura do resto do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu acho essa parte muito importante para a gente, quando estiver conversando dos outros assuntos, das outras partes do livro, a gente tem em mente sempre esse norte que Kardec deixa na introdução. Ele diz assim, Podem dividir-se as matérias contidas nos Evangelhos em cinco partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas, e o ensinamento moral. Se as quatro primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última manteve-se inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. Em um trecho mais adiante, ele diz Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem constituir propriamente falando um código de moral universal, sem distinção de culto. Então, esse trecho que eu destaquei aqui, é toda a introdução vale muito a pena a leitura, mas esse trecho que eu destaquei é o norte que Allan Kardec dá para a leitura dos Evangelhos de Jesus e para os comentários que os Espíritos trouxeram a respeito desses trechos do Evangelho selecionados aqui por Kardec. Então, está dizendo que Várias partes do evangel dos evangelhos de Jesus geraram muitas controvérsias. Se Jesus teve ou não teve irmãos, se Nossa Senhora era virgem ou não. Enfim, uma série de controvérsias. Uma coisa que não gerou controvérsias e que se mantém inatacável desde a época do Cristo é a moral exemplificada, vivida e ensinada por Jesus. E é sobre essa moral que Allan Kardec se debruça, é com esse foco moral que Allan Kardec testa os comentários desse livro. Esse aspecto moral é muito importante, Kardec está dizendo aqui, porque debaixo dessa bandeira, todos os cultos podem se reunir. Isso é muito interessante, porque acaba com aquela ideia de que a verdade está em só um lugar. Não, a moral cristã reúne as pessoas na fraternidade, no amor, mostrando que o amor, que a fraternidade, que essa moral apregoa, é que vai realizar as transformações que todos nós esperamos que as religiões realizem. E o Espiritismo vem trazer essa contribuição colocando o um holofote central, vamos dizer assim, mais importante na moral cristã. Antes, então, de começar essa gravação, eu abri aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente sabe que, esse aleatoriamente, a gente pede a intuição dos Espíritos amigos para orientarem essa escolha do texto de acordo com as nossas necessidades. Né? O que saiu aqui para nós hoje foi a parábola do semeador. Então, qual é a dinâmica do Evangelho segundo o Espiritismo? Allan Kardec seleciona um trecho da Bíblia, do Evangelho, de Jesus... E aí, ele tece alguns comentários esclarecendo é, esse trecho, e depois os Espíritos trazem instruções que esclarecem ainda mais esse trecho. Então, saiu para nós a parábola do semeador no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Sede Perfeito. Esse título, Sede Perfeitos, é baseado em uma fala de Jesus, que Jesus diz assim: Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Só aí já dava para a gente refletir bastante sobre a nossa relação com Deus, né? Muitas vezes nós colocamos Deus muito longe da gente, e aí a gente não precisa se esforçar para trabalhar em adquirir virtudes que nos aproximem dele. E Jesus já está nos indicando que o caminho é sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. E aí a parábola do semeador, então. Naquele mesmo dia, Jesus... Tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia, saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e, vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo-se erguido, em seguida a queimou, e, como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na terra boa e deu frutos, alguns grãos rendendo cento por um, outros sessenta e outros trinta. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Esse trecho está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. E tem mais um trecho aqui. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Esse é, esse é um trecho, pessoal, que explica, que o próprio Cristo explica o significado da parábola que ele contou antes. Então, vamos lá. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem se si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevém os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra mas, em seguida, os cuidados deste século e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto e rende cento ou sessenta ou trinta por um. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. E para terminar a nossa leitura, para não ficar muito longa, tem só um trechinho aqui que Allan Kardec comenta sobre essa parábola. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais eles não são senão a letra morta que semelhante à semente caída sobre a rocha não produzem nenhum fruto? Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência porque não vem nele senão um objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho das comunicações dos Espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido são tão frios e indiferentes quanto antes? Que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos? Dos que, enfim, para quem essas instruções são como uma semente caída na boa terra e produzem frutos? Aqui terminou o comentário de Allan Kardec. Acho essa, esse trecho que hoje foi sorteado para nós muito oportuno. Acredito que tanto Jesus quanto Allan Kardec demonstram várias, várias posturas que nós costumamos ter diante do conhecimento divino, da palavra, né? do conhecimento do que os Espíritos trazem, enfim, todos os conhecimentos que vêm à Terra para nos transformar e nos fazer crescer, mostram aqui diversas posturas que nós podemos ter, né? nós podemos ouvir, nós podemos não ouvir, nós podemos ouvir, mas depois as conveniências e as nossas nossos hábitos e a cultura nos privam desse conhecimento e nós acabamos relaxando e deixando para lá. Eu creio que a humanidade desde Jesus até hoje, recebeu de diversas formas, em diversas culturas, em diversos tempos, é, diversos conhecimentos espiritualizantes, diversos conhecimentos e provas e fenômenos e fatos que demonstram que nós somos seres eternos, vivendo experiências transitórias na matéria e que nós temos responsabilidade sobre as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas, que a gente colhe as consequências daquilo que nós escolhemos fazer e que, por fim, nós temos um compromisso de transformação de quem nós somos, um compromisso de melhoria. E esse compromisso é com a gente mesmo, porque só nós somos os prejudicados quando, quando escolhemos negligenciar as leis de funcionamento da vida e do universo. E esse universo ele É espiritual. Ao contrário do que a cultura do mundo tem nos mostrado de uma forma tão materialista, o universo ele é espiritual, com momentos de matéria, com trechos de matéria que a gente percebe com os nossos sentidos físicos. Então, pessoal, a gente está sendo convidado, a gente está recebendo sementes há muito tempo, há muitos milênios a gente tem recebido muitas sementes, o próprio Cristo vindo. O espiritismo está aí, é, nada do que eu disser nesses áudios é novidade na Terra, Tá, tudo aqui escrito nos livros, é só pegar e ler. Então, quem quer se transformar, quem quer o conhecimento espiritual, ele está disponível. Nós temos a chance de ser terra boa, que procura, que vai atrás, que recebe, que se transforma com esses conhecimentos. Ou podemos escolher manter aí a cultura do mundo como ela está, e colher as consequências disso e nós temos visto todos os dias as consequências aparecendo as dificuldades do planeta e mostrando pra gente o quanto é necessário nós refletirmos os paradigmas sobre os quais nós construímos a nossa sociedade e o nosso jeito de ser individualmente nela então achei essa mensagem bem oportuna para mostrar para vocês que o abrir aleatoriamente, na verdade, são os espíritos querendo nos alertar para alguns pontos em específico que nós precisamos atentar no momento atual. Espero que esse texto tenha tocado vocês, tenha trazido esse minuto de luz para a vida de vocês, para a consciência e acordado alguma coisinha aí dentro. Um grande abraço e até a próxima.